0: Det är fredagen den 15 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du, du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Vi har snart hunnit halvvägs in i den juvliga månaden juli- det är återigen fredag och återigen dags för Svenska Dagbladets ledareaktion att idisla nyhetsveckan och ge från sig analyser om dess olika teamade händelser. Eh, med mig för att göra det har jag en sommarfärgad panel av ledarskribenter som hämtad från Pettersson Berges sommarhage. Tre fröseblomster av ljuvaste snitt, nämligen Torve Livendahl, Linnea Dubois och Carl Sigfred. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack, tack. tack. Och särskilt välkommen till dig Nia som är debutant i podden. Eh, hur känns det? Det känns
1: bra. Det känns väldigt, väldigt roligt att ni släpper in mig.
0: Kan du bara kort för lyssnarna berätta lite vem du är och vad du gör?
1: Absolut. Jag läser ju juridik i vanliga fall fortfarande i Uppsala. Eh, jobbar på Timbro i vanliga fall men vickar ju nu på sidan under sommaren. Utöver det kan man väl lägga till att jag är ordförande för Fria målta studentförbundet om det intresserar någon.
0: Det intresserar säkert massor av våra lyssnare. Själv har jag aldrig begrivit på sånt här, men, men det är säkert intressant. Är eh, har, hur har jobbet varit hittills?
1: Underbart kul. Det är en härlig miljö att få jobba med alla dessa frösa blomster, sa du va? Eh, mm, <laughs> precis. Redan jättemycket fin läsarkontakt, vilket jag tycker är superhärligt. Hoppas på lite lyssnarkontakt mm. också, kanske.
0: Vi får se, vi hoppas på det. Själv hoppas jag alltid på det, men det är dåligt med den varan. Eh, nej, det. Är <laughs> Tove, eh, du tar aldrig semester, verkar ja, det
2: så? Så småningom, men det finns för mycket att göra. Och dessutom så har ju de andra ordinarie gått på semester så då måste någon vara kvar.
0: Mm. Och fortfarande är det ju många som har fel där ute i samhället som man måste säga ja, till. Ja,
2: precis. Någon hade fel på internet idag också. Mm.
0: Det är ett i i evigt lite där. Eh, men du har haft en bra vecka.
2: Ja, men den har varit fantastisk. Det är ju så jag är ju... I mitt hem på Gotland och det gör ju att det, 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 man får, även om det är jobb så får man ändå lite semesterkänsla. Därför att man lever så nära naturens skiftningar och med ganska växlande väder som vi har också. Så att jag har det mm. väldigt fint.
0: Det låter härligt. Karl hur har du det på din front? Lever du nära naturens växlingar? Ja, eh, jo men det...
3: Naturen finns ju överallt. Jag har haft ganska bra inomhusväder här tycker jag. Tittat ut över regnet som har smattrat mot balkongfönstret. Så det, det har varit... Äh, då är det mysigt att sitta in och skriva. Man känner inte att man missar något.
0: Ja... Vilket mys. Du får ge dig ut på, på Hornsgatans öde stråk, stråk någon natt. Sådär, och se om du träffar på någon. Sådär.
3: Ja, ja Kanske. precis. Det kan vara en spännande upptäcktsfärd
0: Vad trevligt hörrni. Ja, Carl, du, du var ju med debatterade i panelpodden för den här sommaren förra veckan. Någonting du tar med dig därifrån?
3: Alltså, det var ju det med frågesporten. Och det är ju lite frustrerande ja. att man inte kan förbereda sig för det. Men, men nej, ja, jag...
0: Jo. Men det är ju lite så livet i allmänhet, tänker jag. Alltså, livet ställer frågor ibland och, och då står man där. Ja, jo, jo. Med skägget
2: i brevlådan.
3: Exakt. Så, att, så att det här är, man får se det som eh, någon, någon slags
0: eh, träning inför livets hårda skola. Då. Precis. När vi ska dra igång. Eh, det råder kanske lite sommarstiltje ute i politiken. Eh, helt stopp är det förstås inte. Även från torpet eller skäret kan svenska tyckare få Twitter att koka- Låt vara med lite mer unken unkenbismak än vanligt, men ändå. Och ut i världen sker det förstås mycket också. Tänkte börja på ditt 12. Tove. En text som du skrev i onsdags- där du hade varit ute och retat dig på saker. En text som handlar om att- valrörelser tenderar att försämra det offentliga samtalet. och Det du retade upp det på var två exempel- där intresseorganisationerna Rädda barnen och Världsnaturfonden- gjort sig lite till domare över politiken, ena gången i egen regi, andra gången med hjälp av Sveriges Television. Eh, vad, vad, vad handlar det här om egentligen? Berätta lite.
2: Jo, man hade gått igenom på, på ömsehåll så hade man gått igenom partiledarnas Almedals tal och då gjort en undersökning som innebär att man bestämmer sig för ett antal nyckelord och sen tittar man på i vilken mån de orden förekommer eller hur lång taltid man ägnar åt det här området som man har intresse av. Och utifrån mm. det så drar man väldigt stora växlar. Och jag tycker att det här är, som jag skrev, det är granskning på lågstadienivå. Det är att göra det offentliga samtalet mindre smart. Mindre intelligent och låtsas som att det finns ett, en, 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 en sån kausalitet mellan hur partierna förhåller sig till frågan och exakt vad som sägs i 30-års-tal i Almedalen. Så det är det mm. över och skrev om.
0: Mm. Jag ska börja med att du var lite supp att det här användes av medierna, Sveriges Revolution, i det här fallet. Det är väl ändå liksom ganska lätt, lätt förståeligt att medier ändå, eh, som journalist vill man ju gärna liksom döma över politiken så därför plockar man gärna in någon som då antas ha kunskaper, expertkunskaper eller i alla fall legitimitet nog att döma och därför använder man sig av en intresseorganisation som exempelvis Världsnaturfonden i det här fallet är det i sig ett problem eller är det, för att, är det den infantila nivån som stör det eller vad, vad tänker du där?
2: Ja, alltså jag, nu fick Jag, jag precis publicerat en replik från Sveriges Television där man då säger just att de brukar ta in olika röster som kan höras för att ge fler perspektiv och det är ju självklart ett, en arbetsmetod som är fullt legitim frågan är ju bara hur man gör det och i SVTs fall hade man den här gången givit Liksom hela indramningen till inslaget var Världsnaturfondens och man förhöll mm. sig inte kritiskt till det på något sätt utan man lyfte fram den här representanten som sanningsvittne som så att säga fick fälla domen och det var bara den organisationens problemformulering som fanns närvarande som hela inslaget utgick ifrån och då blir det ett bekymmer därför att man ska sträva efter att få en balans och det innebär att har man en väldigt stark röst på ena sidan då får man nog, om man själv inte förmår det som reporter, då får man nog själv. om man inte själv förmår det, då måste man balansera upp det med någon som kan ge ett annat perspektiv, och det gjorde man inte
0: Men vad, vad, vad är den andra sidan i förhållande till Världsnaturfonden du?
2: Ja, man säger så här, på liksom de här talen, skala 1 till fem och då var det implicit att här skulle man förstå hur de hanterar de här frågorna, det var noll
0: <laughs> och
2: nu är det ju så att
0: Ja. På, på samtliga? Partier. Ja, på
2: samtliga. Och sen gavs mm. särskild känga åt de stora partierna. Dels åt de mot höger då, som ägnade mindre än en minuts Och det förstod man var dåligt. Och sen var det också då Magdalena Andersson eh, recenserades av SNT's rapport som att hon hade högtravande formuleringar. Och det är rätt subjektivt omdöme. Eh, och jag tänker ju att man hade kunnat... Eh, man skulle haft med någon som... Kunde ha också, eller också rapporten borde ha ställt frågan hur mycket kan man egentligen säga om vad partiernas miljö och klimat, vad kan man utläsa av det här och då, då ska man kunna säga inte särskilt mycket, man måste ju titta på vad vill de, hur ser deras åtgärdsprogram ut på de här områdena och vil, vad har de åstadkommit i de här frågorna kanske under den gångna mandatperioden. Det kan ju möjligen ge en mer sanningsgenlig bild av hur bra de här partierna är i de här frågorna.
0: Ja, men jag tänker så här, nu är inte jag journalist utan en, en simpel kommunikationskonsult men är det inte så, den givna följdfrågan till mig skulle ju vara då om säga att alla får noll, så här, är det så, okej okay, så partierna är helt lika i, i sin politik på aktuella området så politiken spelar inte någon roll överhuvudtaget är det verkligen världsnaturfondens? är det liksom ett rimligt besked att ge att mm. politiker, att, att, att ja, ställdes den frågan i inslaget? Eller var Nej, det, bara... det
2: ställdes inga frågor av den sorten, Inga in, inga så att säga –frågor Där Världsnaturfondens tes prövades mot någon annan bild. Så du hade gjort ett bättre jobb, Andreas.
0: Ja, det, det vet jag fan. Jag hade nog inte kommit över porten till, till TV-huset, tror jag. Men okej, okay. om vi tar det här med, med intresseorganisationer och deras roll i det offentliga samtalet. Det tog vi som du säger: det finns en plats för dem. För de har ju liksom, ja, de ger ut perspektiv och de har ju kunskaper. Men hur ja, används de rätt idag generellt om vi bortser bara från just det här mediala, det här aktuella fallet? Vad, vad, vad tänker du om det Nej,
2: men Jag tror att vi, har lite, vi skulle kunna använda dem mer och jag tror man skulle kunna gå mycket bredare. Jag tänker ibland så lyfts ju akademiker in i tv-studier för att kommentera vad kanske politiker har sagt. Och då är det nästan mm. bara statsvetare. Men då tänker jag att här skulle ju finnas en möjlighet att man lyfter in fler discipliner som kan kanske bredda bilden och, så att det inte blir så förutsägbart. För det är väl ofta det som är bekymret att man antingen så... Det, det, den fråga som borde finnas där är ju hur kan jag se till att när det här inslaget är klart då är tittarna lite smartare. De fattar lite mer. De har fått med sig någonting som de inte kunde innan. Och har man de glasögonen på sig så tror jag att frågorna och Costingen som man säger på svenska Skulle se annorlunda ut
0: mm.
2: Och i det här fallet men, så men... tänker jag Att man, man skulle men, Nu är ju Världsnaturfonden En ganska aktiv Lobbyist Och då kanske man också skulle tänka sig Att här skulle man kunna göra En debatt Snarare än att låta Det här blir ju som ett reklaminslag För Världsnaturfonden Det är ju, är ju fantastiskt för dem men du mm. som läsare eller som tittar i det här fallet så begriper du ju ingenting mer efter det här. du blir ju inte smartare
0: Nej. Jag kan ju säga, jag som äh, sysslar en med det här ska jag säga då att just det du säger om akademiker är ju att Svenska Akademi idag tar sin tredje uppgiften på mycket, mycket stort allvar eh, Jag behöver ju oftast kasta en podd på några timmar, kanske mellan ja, vid tio i vårt morgonmöte eh, slut och då ska jag börja leta folk och så ska vi spela in vid, vid ett eller två jag har några timmar på mig och jag kan ofta det händer ofta att jag har av mig till någon professor och säger hej, kan du vara med på min podd i eftermiddag? Och han eller hon säger omedelbart, ja men absolut, jag är med. Skicka översiktliga frågor och se dem med då några timmar senare. Och det imponerar stort på mig. Och jag, det är inte alltid de har, har möjlighet förstås, men, men även när de inte har möjlighet, beklagar de och säger jag kan imorgon eller till och med jag kan ikväll. Så att väldigt väldigt många akademiker är ju väldigt lättillgängliga på det sättet. Och det, det tycker jag är väldigt roligt att akademin verkligen tar den här tredje uppgiften på så stort allvar. Eh, Linnea, eh, tänkte fråga, har du några tankar om det här? Ni i Studentförbundet, blir ni inbjudna till att eh, kommentera politikerförslag någon gång? Eller vad tänker du om det?
1: Ja, Studentförbundet är väl snarare någon form av politisk aktör snarare än en smal intresseorganisation så vi fyller inte riktigt den rollen. Men rent generellt tycker ja. jag att Tovas poäng är väldigt god. I sinnerhet eftersom det här inte är enskilda inte händer återkommande både i public service och andra medier att vissa intresseorganisationer ges status som någon form av uttolkare av sanning och av hur politiska prioriteringar sker och så vidare, att det görs okritiskt det blir ju väldigt skevt mm. Mm.
0: Det ju så, Jag brukar ibland för mig själv tänka på att intresse, eller den ideella sektorns järnhårda lag att alla ideella organisationer för eller senare blir vänster och detta beror på då att eh, det kommer alltid finnas de som eh, vill ha mer pol att politiken ska göra mer för saker och ting och då kommer de eh, och det är, ju ofta så, det är ju en vänsterperspektiv att man vill ha en politisk aktivism som går så att säga längre med liksom, det liberala perspektivet är att ja, vi kan kämpa för Exempelvis för att ja, men homosexuellas rättigheter ska, att det ska vara lika rättigheter, och sen när man kommer dit så, så är man nöjd då tycker att samhället kan gå vidare. Men då inom exempelvis så kan ju en vänsterperson säga så här: Nej, men vi måste gå längre. Vi ska inte bara ha lika rättigheter. Vi måste liksom söka en mer identitetspolitisk linje. Vi måste ha speciella rättigheter för att vi är historiskt förfördelade och så vidare. Och på det, då kommer jag så att säga alltid internt i organisationen torska mot den som vill gå vidare. För det är liksom ingen bra väg och gå på liksom stämman och säga vi ska inte göra så mycket mer nu vi kan lägga ner nu, vi har nått våra mål eh, förstår ni vad jag menar? Att Det, liksom, det tenderar kanske att mer och mer blir aktivistiskt, mer och mer blir vänster i de väldigt, väldigt många sådana här frågor som ideella sektor eh, driver eh, förstår ni vad jag menar? Carl, eh, uh, men tänker du som jag? Eller? Ja,
3: ja jo, jag, jag tror att det kan lägga någonting i det och det hänger kanske ihop också med att många som har vänsteravsikter, de tycker inte själva att de har vänsteråsikter- utan de tycker bara att de är anständiga och goda. Och det är ju självklart att det ska vara på det här sättet. Och då är det kanske så att man... Då känner man inte att man måste hålla tillbaka på samma sätt. För att det är inte så att man driver en politisk agenda- så som man ser det själv. Utan man, man driver bara på för att saker ska bli eh, bättre- och mer tolerant och öppna och, och så vidare. Alla, alla de mer mm. där objektiva eh, begrepp man använder sig av. Och, och då... Kanske man man driver bara lite...
0: barnperspektivet. Ja,
3: ja precis. Då kan man gå på lite hårdare. Och, och, och gör man det så är det väl attent att folk också viker sig.
0: Mm. Men nu har jag skåpat ut i sektor väldigt orättvist. Här. Tove, du som själv har engagerat dig mycket i den, är jag helt ute och cyklar?
2: Nej, det är du inte. Jag tycker att jag delar den bilden till stor del. att Vi har ju... Vad man då lite elakt förkortar say, gongos istället för NGOs, att vi har government-orientated non-government organisations, därför att väldigt många av dem har gjort sig så beroende av politiska beslut. och Det är ju också en effekt av att leva i ett högskattesamhälle, där vi inte har större mått av filantropi och direkt finansiering från medborgarna till olika aktörer inom den ideella sektorn, utan att vi går via skattevägen ibland. Och det, är ju, det gör ju ett begymmer. Du får ju en mindre självständighet både de facto ekonomiskt men också i tanken. Den styrs ju av, av pengarna till stor del. Så det, det gör ju att du, bli, du får den här regerings- eller politik tillvända eh, sektorn. Och det var, ju en, eh, det var ju ett försök som gjordes med att man skulle ha en tankesmedja som skulle titta just på den ideella sektorn. Och det blir så talande när en stor... En stor slutsats av när de hade arbetat ett tag var att man ville ha mer politik, att man ville ha liksom, ja, men kanske en särskild minister och man ville ha liksom en, en statligt finansierad institution för den ideella sektorn och för mig så är ju det, ja men det, det går ju inte ihop, det är ju som en motsättning i det.
0: Jag skulle ha sagt. <laughs> ja,
2: jag roterar några varje vid sin grav kanske.
0: Ja. Så
2: det, här, det är ju ett bekymmer. Och sen skulle vi i och för sig säga att om vi ska sprida ansvaret Andreas så kanske både du och jag som tidigare PR-konsulter det finns ju en hel industri av pigga konsulter som vill försöka hitta tydligt avgränsade uppdrag. Och det kanske också om vi ska välja är enklare att sälja in en sån här avgränsad påverkanskampanj och ja, vi gör en mätning och vi gör ett utspel och en, en debattartikel snarare än att ta det här orka dra det här långsiktigt. För att rädda barnen så tycker man då att nu lägger vi tid på att göra en sån här undersökning som ju säger ja, inte mycket, som bara säger hej, vi finns, glöm oss inte men inte så mycket mer. Det är kanske liksom, det är enklare att ticka den boxen snarare än att fundera på om vi pratar om barns uppväxtvillkor och förebyggande åtgärder. Så det stora, stora arbetet, det görs ju inte i staten utan det görs ju i samhället. Men det är mycket svårare att ha det som mottagare för en kampanj. Mm.
0: Så är det säkert. Eh, ja, finns det något mer att säga om det här, Tove? Har du, har du fått ur dig, din, ditt uppretade, <laughs> uppretade känslor? Ja,
2: men sen tänker jag, nu var det ju två frågor som i det här fallet, det var dels då det här med Barns uppväxtvillkor och förebyggande arbete som Rädda barnen tog upp men sen är det ju också tycker jag just specifikt kring det här med klimat- och miljöfrågor som var det i världsklimatfonden SVT tittade på att de frågorna där, där tror jag också att det kanske är liket också med att, att vara för barnen det är liksom ingen som kan vara mot barnen och på samma sätt så är det ju ingen som på något sätt är mot ett dåligt klimat eller mot miljön och problemet med de frågorna som inte är, vad ska man säga, om man tänker sig jämföra och diskutera skattetryck. Det är en annan typ av fråga. För där kan man vara, det är helt okej okay att vara mothöjda skatter. Man blir liksom inte automatiskt ond utan man blir höger. Medan, mm. medan de här frågorna har en annan laddning där just god ond perspektivet som Carl nämnde finns närvarande. Och det tror jag att gör att vi kanske riskerar att det smittar av sig lite grann det här. Om det finns en sån allmän en allmän, allmän till samhället så är ja, det är bra om man är för miljön. Liksom. Om det smittar av sig på journalistiken så riskerar man ju att få journalister som nöjer sig med utsagd intention snarare än konsekvens. Tänk på vår kollega Peter Wemblas granskningar som har handlat om när klimatfrågan möter verkligheten, elektrifieringen möter verkligheten eller Tysklands energivände möter verkligheten. Och i den verkligheten ingår även då ryska försök att skriva om säkerhetsordningen. Den sortens, att, att liksom, det blir snarare då att, alltså då kanske det är lättare just att säga att, ja men titta nu sa de det här ordet flest gånger, det var bra, snarare än att titta på vad händer med här, genomförbarheten i det här förslaget.
0: Mm. Men då är det också mer jobb och vi vet ju också att journalistiken ofta är, idag ofta är pressad tidsmässigt, finansiellt. Eh, ja, resursmässigt generellt alltså, det... så är
2: det, men det är också alltså, i takt med att vi har fått konkurrens ifrån alla möjliga håll alternativa medier, vad det kan vara så måste vi bli ännu bättre på att försvara och det kan man ju inte göra genom att säga att alternativa medier eller andra aktörer gör fel, utan det är genom att bara göra tillräckligt bra journalistik som folk inte behöver känna sig som idiotförklarade genom att ta del av mm.
0: Och det ska vi göra nu, bra journalistik som inte är djupt folk. För vi ska gå vidare. Jag eh, tänkte vända mig till Deilena. Eh, du har gett in eh, i, när det i gäller biståndsfrågan. En text som publiceras i onsdag skulle jag vara. Eh, rubriken sammanfattar texten rätt väl. Eh, Slughålen i biståndet som ingen vill se. Vad är det för slukhål som, som du har upptäckt?
1: Ja, det är väl ett antal egentligen som man tillåter att uppstå systematiskt. Vi kan väl säga det generellt att texten handlar om svårigheterna vi har och ointresset vi har av att följa upp hur väl biståndet fungerar. Det övergripande målet för svensk bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck som myndigheterna brukar formulera det. Och länge har vi haft en målsättning om att vi i varje årlig budget så avsätts 1% av BNP ungefär, vilket de senaste åren betyder ungefär 50-55 miljarder att jämföra med polismyndighetens strax över 30 miljarder per år. Så det är mycket pengar som vi skickar ut i världen för att vi, vill hjälpa, vi som land vill hjälpa till att genom skattepengar göra världen till en bättre plats. Och det kan man ju tycka är hedervärt och fint och så vidare. Det finns en parallell där till det Tove var inne på tidigare om hur filantropin i det svenska samhället kommit att bli extremt dirigerad genom staten. Men i alla fall, det är väldigt mycket pengar och då kan man ju tänka sig att det hade varit rimligt att följa upp hur pengarna används, hur väl det fungerar särskilt när vi skickar vidare till Andra organ, exempelvis FN-organ, hur använder de pengarna Kommer de till nytta hos rätt typ av projekt, hos rätt typ av personer? Um, och just det händer inte. Jag kikade specifikt på det så kallade kärnstödet. Uh, det är drygt 16 miljarder kronor per år som går till andra um, organisationer. Sida förvaltar ungefär hälften av det svenska biståndet. Mycket pytsas ut till multinaturala biståndsorganisationer, ofta inom FN, för att de sen ska hitta en mottagare. Anledningen till att man gör det är att Sida inte själva klarar av att hitta en liksom, slutmottagare för så väldigt mycket pengar som 1% av BNP är. 1% av BNP blir också mer varje år. Men vart de här pengarna tar vägen... Ja, men precis, det...
0: Det, det, det är svårt att hitta, göra av så mycket pengar på... Ja,
1: yeah, men exakt. Och, och, och då eller, skickar man ja. någon till någon annan som man tänker sig ska hitta en bättre mottagare. Men huruvida de här internationella organisationerna hittar en bättre mottagare, det vet inte Sida, det vet inte UD. De har fått kritik från riksrevisionen för att de inte vet det. Så att vi häller ut pengar i världen utan att bry oss om vad de
0: går till. Uh, vad beror det på, tror du, att vi inte ägnar mer tid åt uppföljning? Är det för att svaret skulle kanske bli allt för nedslående? Det är det väl svårt.
1: Det är mycket pengar, många projekt och det är komplexa internationella strukturer sådär. Men mycket handlar om att vi inte vill se och ofta blir svaret nedslående. Och rent generellt skulle jag säga att det saknar en kritisk diskussion kring hur vi använder biståndet och hur det är utformat och hur väl det fungerar det är lite av en hel lektion kan jag uppfatta det här, vi har en procent och det ska ut i världen um, och just själva givandet blir
0: någonstans ett, ett okränkbart gott det är fortfarande... men det är lite Om jag förstår det, rätt, det är lite avlåtsbrevstanken avlads, här att vi skänker bort pengar skitsamma lite vad de går till men vi gör det för att vi ska det helt enkelt liksom
1: det är verkligen exakt det, det är. Vi har så mycket pengar, vi är en så rik del av världen så då kan vi dela med oss till andra. Det kan man tycka är men, lovvärt men ska vi göra det på, den här, på statlig nivå och i den här storleksordningen så är det men, oansvarigt att, att använda det på det sättet. Så vi betalar och därför är vi goda. Och skulle vi betala mindre eller följa upp pengarna mer så är det ondska. Det blir ett dumt debatt. Ja,
0: jag ska säga att Sverige är ju då internationellt sett en väldigt stor... Ja, vilket antyddes här. Vi är alltså, när, I relativa termer så är vi den tredje största tror jag, i världen efter Luxemburg och Norge. Så att, och, och även i absoluta termer blir det naturligtvis väldigt mycket pengar. Jag tänker att den här diskussionen om biståndet har vi väl haft länge, Linné, Men ändå så händer det inte så jättemycket i frågan. Vad beror det på?
1: Återigen känsligt ska jag säga. Eh, sen kan man lägga till att det har vuxit upp en, ja, men i det närmaste en biståndsindustri kring mycket av allt det här. Det är många organisationer, många som lever av biståndet eh, men som mellanhänder på de här myndigheterna. Det är ideella organisationer som har blivit gongos kan man väl säga- och även om de allra flesta menar väl så blir det ett trögrörligt system där väldigt många har intressen av att det fortsätter sig ut som det har gjort och man ser det man har närmast för ögonen.
0: Tove, delar du den analysen?
2: Ja, helt och hållet. Och jag tror att det är jätteviktigt det där med det som är inne på att se att det kan, det kan finnas egenintressen även om saken är god. Man vill hjälpa sämre bemedlade att uh, få bättre liv. Och det är ju ingen som är emot det. Men eftersom syftet är så oomtvistat gott så är det risk att man blir för okritisk. Och det är enormt många som skulle förlora sin försörjning om de här problemen löstes. Och det finns ju många. En av de mest uthålliga... Eh, debattörerna och granskarna är Fredrik Segefelt som har tittat mm, på forskningen vad säger biståndsforskningen och den pekar liksom på att uthållig ekonomisk tillväxt det är liksom nödvändigt om man vill liksom få, få bukt med fattigdom och trots upprepade försök så har man inte kunnat fastslå att bistånd leder till den tillväxten man har också kunnat se att det, det viktigaste på lång sikt är att man får fungerande institutioner i länder. Så att det skulle man ju då kunna tänka sig, skulle sty, kunna styra bistånd med att man blev mer villkorande till att få institutioner att fungera. Det skulle kanske kunna göra mer skillnad. Men också, det svåra är ju att det man också ser i forskningen är att bistånd tenderar att försämra institutionerna. Så att här mm. finns det uppenbarligen... Ett, vi måste ju dra en slutsats tänker jag av det. Vi kan lära oss av det som har skett. Men här finns det då väldigt starka krafter. Och när under alliansregeringen, när Gunilla Karlsson blev biståndsminister så har hon beskrivit i en en längre intervju som jag gjorde med henne efteråt hur hon först så att bara kliv in och blev uppslukad av den här industrin som finns som Linnea sa innan hon själv liksom började formulera en självständig tes och försökte dra en slutsats av just det hon kunde se och det blev enorma motreaktioner för det är ja, många har mutat in sina revir och vill helst inte få den här kritiska granskningen som säger att nu vet det här som jag håller på med 20 år det kanske inte har lett någonstans. Det är ju väldigt tråkigt besked att behöva ta men om man har omsorgen om dem man säger sig vill hjälpa så borde man ändå vara, vara öppen för en sån omprövning. Mm.
0: Vi får se, det kanske vänder. Ibland vänder det ju väldigt snabbt i svensk politik och då är ju helt plötsligt alla för någonting alla var emot tidigare så att det här kanske också bli en sån fråga. Nej, men här, och, ja
2: och sen jag tycker att här, här skulle man verkligen leta efter best practice för de finns ju. Men de finns ju inte inom det statliga biståndet. utan de finns liksom bland det som jag nämnde med privata filantroper. Och det finns en poäng med att människor som vet värdet av att tjäna pengar, som vet hur svårt det är, de är också ganska noga med uppföljningen av vad deras pengar tar vägen. Och här finns det ju många exempel, jag tänker på, eh, jag har varit på plats och sett det här hand-in-hand-arbetet som Försö Barn och Vic använde en del av sina om. –talade miljoner till att lägga i och det har varit otroligt framgångsrikt. Där kan man verkligen tala om att man får besked vad man får för pengarna. Jag tycker också att det är rätt talande att Sveriges första riskkapitalist– –Mikael Alström var den som också grundade organisationen Charity Rating– –som uttalade till för att just se, in, liksom försöka bedöma vilken nytta välgörenhetspengar gör– Därför att förstår man värdet av pengar så förstår man också vad de kan göra för nytta och vilken waste det är när man inte använder dem fullt ut.
0: Mm. Carl, du är gammal politiker. Jag vet inte om du kommer i kontakt med biståndsfrågor men, men vad tänker du om det här?
3: Ja, Jag kommer väl inte så mycket i kontakt med biståndet specifikt. Däremot så kan man väl se en generell, ett generellt fenomen att politiker som rör sig i vissa kretsar... de Kommer också tendera att bli någon typ av uh, lobbyister för, för så att säga, de som ingår i de kretsarna. Det är ju väldigt hänt. Är man biståndspolitiker och rör sig bland organisationer som lever på biståndet så är det klart att då, då blir det lätt så att man, uh, man tar deras partier och sen så, så säger man till dem att ja, jag ska gå till vår finansminister här och se till om, se om jag inte kan få loss lite mer pengar. och och det är nog, som sagt, ett mer generellt fenomen. Man kan nog hitta det inom till exempel kulturpolitiken också. Kulturpolitiker tenderar också att uh, väldigt mycket försöka dra mer pengar till sitt fält.
0: Så kan det säkert vara. Eh, Linnea, slutligen, har du någon framtidsspaning här? Vart är det här fältet på väg? Finns det liksom några lösningar eller lossningar i debatten? Du kan se? eller kommer du fortsätta ticka på så här med 55 miljarder om året stigande?
1: Det kan nog komma att ticka på eller så kan pendeln komma att svänga väldigt fort och kanske delvis av fel anledningar beroende på hur man ser det åtminstone inte av de anledningar som jag försökte lyfta i veckan. Moderaterna har exempelvis öppnat för att se över biståndet nu med hänvisning till att pengarna behövs bättre på hemmaplan och det är absolut ett legitimt argument men vi borde verkligen kunna ha ett samtal om biståndet som är mer så mer än för eller mot.
0: Ni, ja, ni kan ju tänka en borgerlig regering med SD-stöd som drar ner biståndet efter en eventuell valseger då lär det ju bli, bli fäst i Capernaum, eh, tänker jag eh, då, får, då får vi ju inte någon seriös debatt misstänker jag.
2: Nej, och, men, men det måste ju också en regering kunna som liksom bara hantera för det där mm. är ju... Jag håller med linje om att man ska göra det av rätt skäl. Jag tycker att det är viktigt. Men det finns ju också det här. Jag tänker på eh, när Trump påpekade att eh, Europa borde ta bättre ansvar för sitt eget försvar och <laughs> prioritera upp sina försvarskostnader. Då blev det ett dramaskriv Men han hade ju rätt i det på samma sätt som, mm. eh, som eh, Barack Obama hade det när han sa i princip samma sak. Men då blir det som att vi blir så himla... Vi blir, det blir mer viktigt vem som säger än innehållet i det. Så, att, och det så det är rätt att se över biståndet alldeles oavsett hur regeringsunderlaget ser ut det är rätt att se över public service för att få ett slimmare och, och, och vassare och mindre public service alldeles oavsett vad som händer i ungen och det måste en borgerlig regering klara av och stå fast vid
0: mm. eller så säger mina kretsar en idé kan faktiskt vara bra även fast det är en icke-folkpartist som kommit med den <laughs>
2: Det är en järvövertanke, Andreas.
0: Ja, det händer dock inte så ofta, men det, det, det kan hända. Hör vi ska gå vidare. Vi får se hur det går med biståndet. Tänker vi vidare till dig, Carl. I veckan har du skrivit en text som handlar om privata sjukvårdsförsäkringar. Nämligen så att socialministern Lena Hallengren hon har tagit emot en utredning som då enligt regeringen syftar till att, och nu citerar jag, säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård. Eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Ja, den här utredningen kom måndags. Utredare var Sofia Sofie Nyström. Carl, vad, vad handlar det här om egentligen? Ja,
3: alltså där handlar det ju om att det är allt fler som har privat sjukförsäkring i, i Sverige. Och det har ökat ganska mycket de senaste decennierna. Det är ju framförallt så är det företag som då tecknar sjukvårdsförsäkringar därför att man för sin personal- därför att de konstaterar då att det är bättre att betala en försäkring- än att en sjukskriven person ska sitta i vårdkö under lång tid. Och det finns ju även då många enskilda som tecknar sin egen försäkring- bland annat då genom fackförbund som brukar ha kollektiva erbjudanden- till sina medlemmar. Och då... Så försöker då socialdemokraterna driva en linje då, eller snarare de försöker ge en bild av verkligheten som, som går ut på att de som har de här försäkringarna de får gå före i kön och därmed så skulle det då eh, vara ett hot eh, mot den här jämlikhetstanken i vården. Det, det är vad de eh, hävdar och de försöker då beskriva det som att här har vi folk som eh, går före i de offentliga vårdköerna och det är ju ett lite ohederligt sätt att beskriva det för vad det handlar om det är ju att
0: ja, det, det, låter ja. delar, det låter nästan som du delar du inte delar den bilden Karl. <laughs> ja, vad, vad är det för tokigt med den? Nej, alltså
3: de här vårdgivarna som det handlar om som man kan få gå till om det är så att man har en privat försäkring och använder den. Det är ju inte regionernas egen vård utan det handlar ju då om privata vårdbolag som ger den här vården och det betalas med pengar som kommer från de här försäkringsinbetalningarna. Så i den meningen, så är det ju inte så att man tar en vårdplats som annars hade gått till någon i regionen. Det är inte så att man köper sig förbi, en så att säga, går snabbare fram i kön eller går förbi någon i kön, utan det är ju så att man ställer sig i en annan kö och får vård som då inte finansieras av regionerna via skatten. Så det, det är det som är min mm. huvudinvändning. Att de, de beskriver det på ett väldigt eh, ohederligt sätt kan jag tycka. Eh, och jag kan förstå att det, ur deras perspektiv så, eh, så är det klart att det kan tilltala folk som... Eh, Folk som då tycker att ja, men här måste råda ordning och reda och, och man ska inte kunna köpa sig förbi den offentliga vården. Men, men det går inte riktigt att driva det där argumentet utan att tulla lite på, eh, på hederligheten när man, när man beskriver verkligheten.
0: Mm. Får jag bara fråga, vad är det regeringen nu vill göra konkret? Vad är det man vill förändra?
3: Det är två stycken eh, saker konkret. Det finns ju de här företagen som erbjuder vård och de säljer ju då eh, dels vårdplatser till regionerna och sen kan samma företag sälja eh, vårdplatser till försäkringsbolagen då som, som försäkrade kunder går till. Och då vill regeringen att ett företag som utför vård eh, åt regionerna de ska inte samtidigt få sälja sina tjänster till försäkringsbolagen. Så att det är det ena. Och sen så finns det, ett, vill man ha ett annat förbud också som är jag säga, det omvända förbudet. Man vill att regionerna de ska förbjudas att köpa tjänster av privata vårdbolag om de här bolagen då också säljer till eh, privatförsäkrade kunder. Så att, de, så att de ska tvingas välja. Okay. Man, man får inte ha den här båda och att man utför vård båten. Eh, så, så sammantaget regionerna.
0: förstörs då en delvis. Del, om jag förstår det rätt då, för de här privata vårdutförarna, så kommer en delvis deras marknad försvinna eftersom de då bara får koncentrera sig på sina privata kunder, eller då helt i offentliga. Eh, så de kommer då ha, ja, då deras förutsättningar kommer ändras ganska radikalt. Ja, jo, jo,
3: precis, då. det blir väl lite mindre flexibelt då för att eh, om man har då den ena eller den andra typen av kund, antingen i regionerna eller privata kunder. Då, om man då har överkapacitet då kan man inte använda den genom att ta in lite ytterligare kunder. Så att det blir ju mindre flexibelt så. Sen kan jag ju tänka mig också att, det, att kanske vi som då bor i Stockholmsområdet, för oss kanske det inte gör lika stor skillnad. För att där så kan det ju finnas en marknad för båda och. Jag kan tänka mig att det är svårare mm. på en liten ort där man faktiskt ja, vill, vill kunna liksom dra, dra nytta av resurserna. Uh, och där, där det inte finns den här stora marknaden som vi har i Stockholm.
0: Så risken är helt enkelt då att då, så, så kan det bli lite jämlikare så att, att alla får det jobbigare. Men, men totalt sett så riskerar helt enkelt att vår, vård försvinna. Eller... En, en, en del av den privatfinansierade vården kommer inte finnas, vilket då innebär ett ökat tryck på den offentliga vården. Ja,
3: ja. Jo, precis. Ja, Svensk näringsliv de har gjort bedömningen att det är då mer än 3 miljarder varje år som går till vården genom de här försäkringarna. Och om man då tänker sig att all den här vården skulle utföras ändå, och att då de som står i den offentliga vårdkvinnan skulle få vård snabbare. Det, det skulle ju kräva då att de som jobbar i vardagen de skulle då göra lika mycket för mindre pengar. Det är ju svårt att se hur den, eh, att, att det skulle kunna funka på det sättet.
0: Mm. Eh, jag ska hoppa över till Tove för att ytterst verkar den här frågan ändå handla om ganska klassiska motsättningar i politiken. Det handlar om det här med, med jämlikhet där liksom man från vissa håll kan tycka att ja, men jämlikhet är ett överordnat ideal som man nästan är beredd att nu skulle ju en vänsterperson protestera, men liksom, det är bättre ett land där alla är lika fattiga än ett land där de... Ja, ni, vet, ni, ni vet den ideologiska diskussionen. Eh, låter det inte så, det, Tova, att det är lite i de markerna vi hamnat här? Jo,
2: ett, ett när, närtida exempel är det, det är bättre att alla jämlikt får covid än att några kan hålla sig hemma och jobba hemifrån som det lät i början av pandemihanteringen.
0: Ja, ja precis. Exakt. Ja. Uh, och det är ju en reell politisk motsättning, tänker jag. Den finns, har ju, finns ju där och har ju absolut. jävla områden. Absolut,
2: och, det är, men det, och den, är ju, den sitter jättestarkt i Sverige och det finns ett politiskt kapital som framförallt socialdemokraterna använder men som borgerliga också då och då försöker använda. Och det är ju en, det, 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 är det som är så tråkigt att vi på ena sidan har sådana här men vi kan ta på oss där det står: Vi är olika, och vi pratar om verkligen att alla ska få vara sin egen och sådär. Men gud är den som försöker göra på lite olika sätt, eller att vi försöker acceptera att det finns olika. Och det som Carl påpekar här det är ju att de här som då eh, betalar vård privat och även använder den, de, på ett sätt kan man ju säga att de indirekt tillför. Eh, resurser i den offentliga därför att de, de tar ju bort sitt eget behov från den offentliga vården vilket gör att köer och annat kanske kan arbetas undan snabbare för de som har den. Så att det är ju det är den här, men då är det viktigare att ingen ska minsan kunna eh, och sen här finns det ju då tycker jag också, näm vi nämnde ju Hans zell tidigare och eh, han påpekade det där att i sitt teoriarbete att den mest urgamla legitimiteten för den politiska sfären gentemot benborgarna, det är ju att, an, så att löf, lova att man kan göra, bringa ordning i samhället. Och det, här med, det är därför vi har det här inflaterade språkbruket om ordning och reda i tid och otid. Och där finns det ju en risk då att man inte bara tänker att ordning och reda det är att hålla rätt på systemen så att man stärker fusk och missbruk. Utan man förväxlar lätt det med det här liksom paternalistiska, vi ska minsann kontrollera invånarna och de, de, de ska stå liksom, vi ska se till att ingen gör någonting som någon annan inte kan göra och det är därför det blir här bisarra grejer som jag skrev någon gång om när man hade, jag besökt ett HVB hem i Visby och så hade de satt ett hänglås på bastun i Källarplanen och jag undrade om det hade varit Ja, otillbörliga aktiviteter eller varför man hade gjort mm, det. Och där var mm. ju... Tankarna löper ju
0: lätt i det ju gör ju bara... det.
2: Ett gäng tårnårsgrabbar mm. liksom om bastu. Ja. Nej mm. men så var det ju inte alls utan det är den svenska likställdhetsprincipen som säger att om det inte finns bastu på alla HVB-hem i Visby då får det inte en ha öppet för då blir det orättvist. Mm. Mm.
0: Men Tove, dock vill jag här invända, det finns ju också en annan tanke där, här och det har ju att göra med den solidariska finansieringen av välfärden som man inte vill att medborgarna ska opta ut. För att då kommer ju folk riskera att mer säga vad fan får jag för pengarna när jag ändå betalar privat för min sjukvård och kanske för min skola och sådär. Mm. Och då, det skulle ju vara ett grundskott mot hela det socialdemokratiska välfärdsbygget mm. så som vi har sett Men det, ut Men att... det är
2: ju redan eroderat och, det är där, och där borde ju borgerligheten kliva fram och återigen som gjordes på 90-talet, ta en fight för den selektiva välfärdspolitiken och inte den generella, och säga att mm. ska vi få solidaritet då måste vi kunna känna att ja, <laughs> från var och en efter förmåga till var och en efter behov, inte från var och en så mycket vi kan klämma ut av folk till liksom, så jämnt utsmittat så att det, det, vi ger barnbidrag till liksom, höginkomsttagare, det är... Och i synnerhet när vi har skaffat oss också mycket större försörjningsåtagande i och med bland annat en stor migration, då funkar inte det här på ett vettigt sätt. Mm. Och då, då tappar systemet i legitimitet i alla fall och då kan eh, ja, Sverigedemokraterna vinna stort på att peka på men titta här nu så mycket de här får utan att ha gjort rätt för sig och de har inte varit med från början och det går verkligen att skapa en massa vi och dem och erodera solidaritetskänslan så att det här, det här tycker jag att det är fantastiskt om, om det är så att privata aktörer också vill gå in och satsa på den här marknaden där för att människor optar ut i alla fall vi har en välfärds- och en sjukvårdsturism idag till andra länder därför att människor hittar andra sätt att, att ta sig förbi köer och, och känsla att man inte får det man vill ha så att systemet är redan som en stor svetserost och därför borde det bättre att nu ska jag ja, för att fortsätta matmetaforen, det är bättre. Liksom att, jag tänkte prata om en fondy här, men nu känner jag att metaforen för egna liv, ett eget liv springer iväg. Men att vi borde tänka om i, i grunden.
0: Linnea, jag tror vi vill smälta ner Schweiz-rosten till fondy <laughs> och därmed avskaffar den generella välfärdspolitiken. Är du med på det?
1: Jag tycker väldigt mycket om fondy. Jag tycker inte ja. mycket om ja. välfärdspolitiken av idag, så att det då låter jättetrevligt.
2: Det kan ja, från de där, har... <laughs> eh,
0: Tillbaka det till dig, Carl. Ditt, ditt exempel här föddes då... Eh, ja, kanske inte på 90-talet radikala tankar. Men idag är det ju ändå inte så många som funderat kring liksom, den framtida välfärdsfinansieringen. H hur stor del den ska vara privat och hur stor del den ska vara så att säga, individualiserad. Och hur stor del den ska vara gemensam. Är det här en diskussion vi har framför oss, tror du också?
3: Uh, jo, men det, det tror jag. Och det beror ju på att... Um hela anledningen till att de här privata försäkringarna eh, att, att de kom till det var ju att köerna var långa och eh, kvaliteten var väl eh, kanske bra i svensk sjukvård men det var svårt att komma åt den så, så att det, var ju, det var ju inte så att, eh, att vi hade en fantastisk eh, välfungerande sjukvård och sen så kom det den här privata, eh, de här privata pengarna in och slogs sönder den. utan det var ju precis tvärtom det började med att att sjukvårdssystemet äh, inte fungerade och därför så kände sig folk tvingade att finansiera det på det här sättet. Och, och, jag mean, det, det som skulle kunna ske i värsta fall det är ju om man, man äh, sig för att den här typen av privatfinansiering ska inte finnas ja, då blir det ju bara verkligen några få som kan åka utomlands och få sin vård. Den, den möjligheten kommer alltid finnas. Men det innebär ju att det betydligt färger som har möjlighet att satsa på snyggen sjukvård.
2: Får jag bara lägga till en sak och det är ju den här otroliga eh, kortsiktiga tanken som finns i det här förslaget som Carl har skrivit om att man tittar på det första ledet och tänker nej men nu ska vi minst inte ha några olika köer här. Men alternativkostnaden för att människor inte får vårdtid utan att man får Sämre tillgång till vård, den bärs ju av hela samhället också därför att det innebär fler sjukdagar eh, och, och liksom massa konsekvenser av det. Så det, det, jag tänker också om man ska ha det här samhällsekonomiska perspektivet på det sättet att eh, alldeles oavsett hur finansieringen ser ut så är det ju bättre ju färre dagar folk är sjuka och ju snabbare folk får vård alldeles oavsett hur den finansieringen ser ut.
0: Jo, och jag kan inte. Den är emot sjukdom. Det var bra att vi, vi, vi landade där. Förlåt, Carl, du ville lägga till en liten. Ja, extra ja precis att om,
3: om vad man kunde önska sig att de, de som angriper det här med från vänsterhåll, att de vill göra det, det skulle ju vara att snarare se hur kan vi göra den offentliga sjukvården mer eh, snabbt tillgänglig? Hur kan vi göra så att färre tycker att de behöver skaffa sig en privat försäkring för att känna sig trygga och få vård i tid? Då skulle det kunna leda till en mer. Konstruktiv, positiv diskussion. Mm.
0: Hörni, vi ska gå vidare och det är dags för mitt favoritmoment. Vi ska nämligen låta våra panelister använda sin ideologiska kompass helt intuitivt. Jag kommer ställa dem inför ett förslag eller ett beslut eller något annat som nyligen har dykt upp. och De ska direkt ta ställning till detta. Jag kallar momentet för svar direkt för det är vad det handlar om. Det gäller att svara snabbt. Den som tvekar längst får i varje omgång skampriset Dagens Folkpartist. Och det vill man ju inte drabbas av. <laughs> <laughs> eh, Linnea, du är ny, men det är väldigt enkelt. Eh, jag säger en sak som har hänt, exempelvis att eh, någon har föreslagit att... Ja, vad kan det vara? att någonting? Och så säger man, jag är för, jag är emot. Och sen får man snabbt då också ge en liten kort plädering för sin position. Är ni är ni redo?
1: Ja, Ja.
0: Härligt. Moderaterna i region Stockholm vill att svenska medborgare och personer är permanent uppehållstillstånd själva ska stå för kostnaden om de behöver tolk i samband med sina vårdkontakter. Detta ska enligt Irene Svenonius som är regionråd spara 150 miljoner kronor som ska läggas på annan vård. Vad tycker du om detta? Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Mot.
3: Ja, Jag får <stör> nog mm. vara folkpartist.
0: Den är svarig.
2: Ja, jag tycker också att den är svår. Så, Ni har... hade
0: hört förslaget allihopa, kanske?
2: De, de, sa du att det var mer permanent uppehållstillstånd?
0: Ja, och svenska medborgare. För då antas man då kunna så god svenska att behöver man tolk få man betala för det själv.
2: Okej, okay, men har man haft det här språktestet som Moderaterna väl för ett folkpartistiskt förslag för övrigt då är ju den frågan löst, tänker jag.
0: Ja, för språkprovet gäller ju medborgarskap.
2: Ja, men du har varit och? Ah, ja. okej.
0: Okay. Ja, men okay. det var lite... Linnea, var, varför, varför är du emot?
1: Därför att förutsatt att vi ska ha en i någon mån offentlig finansierad vård vi befinner oss inom den ramen så är det här ett liksom dumt sätt att spara pengar, tror jag. Att mm. Om vi jobbar med liksom realiteten, att vi kommer att ha personer som är medborgare som har permanent uppehållstillstånd var svenska är knackig eller som kanske har blivit dementa och därför är mer bekväma med ett modersmål trots att svenskarna en gång varit fungerande och så där, att tvinga dem till att antingen finansiera eller om de inte kan finansiera att vi har en knackig vårdkontakt då kommer det kosta mer för vården då kommer vårdkontakten att ta längre tid det är inhumant och dumsnålt
0: Okej, okay. är det någon som mot Linnea där som vill aldrig Nej, jag tycker, anmäla? Jag tycker att
2: argumentet argumenterar klokt så att jag, jag känner mig nog övertygad. Och sen tänker jag också just den här, det finns väl en, det finns en olika etiker här som kanske är emot varandra. Jag tänker läkaretiken att verkligen kunna ja, rädda liv och göra sig förstådd trumfar nog. Liksom. Så att, ja, jag tycker att Linnea är mm. klokt.
3: Jag tycker nog också det. Alltså, om det är så att, mm. att vårdpersonal är en knapp resurs så kanske vi inte vill att de ska lägga mer tid på att, så att säga, försöka göra sig förstådd och att förstå folk när man kanske ja. kunde lösa det.
2: Mm. Sen är det en annan diskussion. i vilken mån? Jag, menar, jag tänker att specialister som vi kanske har för vissa grejer inte... Tala begripligt svenska man tar i den ledden är liksom en sak. Men för sen har vi ju den här diskussionen också i vilken mån vårdpersonal ska kunna tala. Ja, men den
0: diskussionen tar vi inte nu. Vi skickar ett <går> klart budskap till Renan Svenonius i landstingshuset att Svenska Dagbladets gör tummen ner. Eh, vi går vidare. Vi går allt mer mot ett samhälle där kontanter spelar mindre roll. Idag är det vanligt att se skyltar om att endast kortbetalning är okej okay på affärer och andra näringsställen. Det oroar sig organisationen kontantupproret för. De vill efter dansk förebild ha en lag som tvingar handeln att ta emot kontanter. Vad tycker vi om en sådan lag? Skulle den, är vi för eller emot den? Jag vill ha svar direkt.
2: Jag
0: är, jag är emot. Det är Ja. Vem vill ha äran att komma med en kort och kärnfull plädering varför man inte ska tvinga affärer att ta emot kontanter?
2: Nej, jag tänker att det är också, det innebär ju också att man får vara beredd att ta konsekvenserna av att folk som bara vill betala med kontanter inte handlar rosen. Så att det är, får man ju själv göra den bedömningen.
0: Vad vänder på det här? Är det ett problem med att kontanter håller på att fasta ut ur samhället? För det är ju då kontantupprorets idé. Det, ja, att vissa människor... det, det,
2: det kan det kan vara. Och inte minst när man tänker sig hur det är. Totalförsvarshänseende, där rekommenderas ju att man har ett visst mått av kontanter hemma också, för i den händelseströmmen går så kan man inte betala. Å andra sidan så är det ju svårt att kanske tänka sig att man Butiker, när, när det blir strömavbrott långa strömavbrott här på Gotland då stänger butikerna för de kan inte ta emot någonting mm. i betalningsväg så att det är, men, men visst, det, det finns en sån sårbarhetsfråga och sen finns det också det här med frågan om integritet och spårbara pengar, jag tror att Tyskland har ju mycket större mått av kontantering än oss därför att man har en annan tradition av att då inte kanske vilja lämna så mycket digitala elektroniska fotspår.
0: Mm, just det Hörrni, vi tar en till, en sista Eh, liberalerna vill förbjuda kusinektenskap. Detta på grund av att, som Johan Persson sa i sitt allmänna tal ett förbud är en förutsättning för att bryta ner medeltida förtryckande klanstrukturer. Är vi för eller mot ett sådant förbud? Jag vill ha svar direkt.
2: Jag vet inte. Det var mitt direkta svar.
0: Komp kompassen snurrar vilt <laughs> ja. åt olika håll. Vad säger
1: Moderata studentförbundet? Det fria Moderata studentförbundet har en magkänsla i, som i mitt fall nog säger emot.
0: Ja, och vad säger Carl? Ja, jo,
3: nej men det får vara någon slags default-position att, säga, default position att uh, man är emot ett förbud om, det inte är, om man inte har någon klar uppfattning om att, att det behövs. Okej. Okay.
0: Linnea och Karl eh, hyllar kusinäktenskap. Also, alltså. eh, Tobbe, du, du, du är osäker. Eh, Tobbe, vad skulle få dig? Eller vad, vad är det som avgör vad är det som gör dig tveksam?
2: Eh, nej men det är, jag tycker att Carl eh, gav en fin eh, beskrivning till vad som bör vara en, en liberal instinkt. Att man, om, om så här, på, nya påbjuder, jag vet att Mattias Svensson hade nog anfäktat det om man hade suttit i panelen idag också, som inte, där man inte väldigt tydligt kan se vad det skulle vara till för. Och sen finns ju också en risk här att man, vilket är vanligt i Sverige, att för att komma åt ett specifikt problem så vevar man vitt och brett. Alltså, Mm. Vill man komma åt det faktum att många börjar skolan utan att ha tillräckliga kunskaper i svenska så säger man inte att vi ska obligatoriskt obligatorisk språk för för de som behöver det utan då säger man att alla ska gå i förskolan från ett års ålder. Och, och vill man komma åt problemet med muslimska friskolor som har koppling till islamism då, då försöker man förbjuda alla konfessionella friskolor. Så där är ju en svenskt sätt att, att ta i frågor som man inte vågar ta i riktigt.
0: Mm. Men alltså, om man följer Hannif Bali på Twitter exempelvis så har man ju fått massor med argument för vad för, för varför ett förbud vore bra. Eh, och, och det handlar ju mycket om att han, han ja, ni kan ju gå in och titta själv, men han talar ju om att det, det är ju en hel samhällsinstruktion det här med att man gifter sig väldigt nära i släkten för att släkterna då hålls ihop närmare. Han har så här exempel på Syd- och Norditalien exempelvis hur olika mönster, vilket också skapar olika samhällen. Där liksom helt enkelt släkterna, klanerna, äterna blir viktigare när man ja, helt enkelt fortsätter att gifta ihop sig med varandra på nära håll. Och sen de uppenbara riskerna med inhaven och mm. så det, det är ju den diskussionen det här liksom, så att säga, har fötts. Och det antar jag också det. Nu vet jag inte om Johan Persson som följer Johanne Bali på Twitter, men det finns ju en diskussion där i alla fall. Kring detta. Ja, fast då
2: finns det ju någonting. Alltså...
0: Och detta säger jag som, som ettling till från Norrlands inland där min eventuella förmåga att tänka är av många, många kusinikenskap kan jag säga, mm. från min släktforskning.
2: Jo, och då tänker jag, nu, nu provpratar jag som Stina Oskarskun skulle kalla det att då har vi, ja, det här med liksom degenerering och så då med att liksom man får för mycket innehåll som det säger, alltså ett rasbiologiskt argument då, då skulle vara bärande det rena som känns så där. jag tror ju inte att, ja, då kan man tänka, alltså, som i analogi med det här med butiker som inte tar emot kontanter, att eh, om man verkligen vill försöka sin egen släkt liksom, en, en risk för degenerering så kanske det ska vara eh, ja, fritt val. Sen tänker jag, ja, jag vet inte. Nu blir jag, jag blir mer och mer skeptisk ju mer jag tänker på det. Jag måste kanske läsa i Twitter.
0: Lite trivia kunskap här Jag är faktiskt att i tv-serien Simpsons så är anledningen att det finns det utspeljs i Springfield och så ligger grannstaden i Shelbyville. Och Shelbyville skapades då av just över ett tvist om kusinektenskap på 80 talet Då alla som var för kusinektenskap flyttade från Springfield och hamnade i Shelbyville. Ja, det är rent trivia <skratt> men, men, men så är Ja, okej. Okay, Tummen ner Johan Persson och Hanif Bali från ledareaktionen. Vi får se om vi återkommer med eventuella kusinäktenskap i framtiden. Nu är det dags nästa moment. Det är också mitt favoritmoment faktiskt. För det handlar om det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Och idén är det då att jag utifrån samtida händelser ställer några enkla trivliga frågor kring politik och panelen svarar lika enkelt och elegant? Ni som lyssnar kan därmed också vara med och konstatera huruvida ni är smartare än en ledarskribent, eller inte? Eh, ja... Eh alla mer på detta. Linnea, du som nu. Det är, det, är, ja, det är ett quiz helt enkelt, väldigt enkelt. Det är bra. Toppen. Då kör vi eh, veckans ämne. Det är förstås sommar och när man har bestämt sommarledighet. Eh, många, det är ju som som man kanske firar på ett landställe om man naturligtvis har, har tillgång till ett sånt. En som har en sådan tur är den amerikanska presidenten. Just det ska jag säga till Linnea och han, kan man svaret så säger man sitt namn och då slutar jag läsa frågan. Och då får man svara. Svarar man fel får man minuspoäng. Eh, en som har en sån tur att landställe det är den amerikanska presidenten som har ett officiellt fritidsboende. Det ligger i Maryland och är bland annat känd för ett avtal mellan Egypten och Israel som slöts där 1978. Vad heter den amerikanska presidentens officiella landställe? Carl? Ja, uh, Camp David. Ja, mycket bra. Snyggt. Kunde ni ändra det om ni hade fått det lite?
2: Ja, efter att ha fått fundera
0: lite. Ja. Camp David-avtalet då, det var eh, mellan ja, Israel och Egypten och slött fred helt enkelt. Hörrni, eh, även den svenska stadsbristen har representationsbostad som används för fritidsbruk som bekant. Eh, Halpsund heter den, eh, med sin berömda eka. Men varför heter egentligen den typen av båt just eka?
2: Var den ursprungligen gjord av träslaget ek?
0: Ja, det får du faktiskt rätt för. Ursprungligen så härstammade den från båtar som helt enkelt var en urgreppträdstock som ofta var just ekar. Så att, eller öka som det heter till vissa delar landet. Så en poäng till Tove. Ja, så,
3: så det är inte så att när man knackar på den så ekar det. Det är inte det som är grejen.
0: <laughs> Vem vet, du kan ju ska byta från statistik till, till, till vad, ekologi. Vad det? Läran ja. om ortsnamn då. Ja, <laughs> ja. det är, är en Precis. Äh, även på landet kan man missa saker i stan Exempelvis råkade sovjetunionens sista ledare, Mikhail Gorbachev, ut för det under sin sommarsvester 1991 när han plötsligt fanns avsatt av en grupp kuppmakare i Moskva Efter några dagar hade dock kupp misslyckats och Gorbachev kunde för en kort period återvända till makten Men vad kallas visst ryskt ord ett sommarställe som exempelvis den sovjetiska nomenklaturen hade tillgång Linnea. till Linnea först Dutchia. Helt rätt! Snyggt! Då har vi 1-1-1. Det är lika med två frågor kvar. Ett annat landställe eh, är Sundskär i Stockholms norra skärgård. Då pratar vi givetvis Gösta Boman. En plats som han älskade och där väl en del av hans frihetslängtan så att säga gestaltades. Bland annat i en konflikt med kommunen 1979.
2: Tove. Vad gäller... Tove? <laughs> det, är, det är utedassen.
0: <laughs> Helt rätt. Ja, du kanske kan detaljerna om detta också.
2: Jag vet inte. Var är något... Eh...
0: Gösta ville tömma det själv, som han alltid hade gjort eh, på Sundsjär- i, i någon håla någonstans där. Men det gick inte an som kommunen. Men det skulle kommunen sköta åt honom. Eh, tog vi leder två poäng, eh, ett poäng till övriga. Eh, då är sista frågan. Det är inte alla som har tillgång till fritidshus. Något som ofta uppmärksammas är speciellt skillnaden mellan utrikes- och inrikesfödda. Även stora skillnader mellan olika kommuner i landet. Hur många procent av de svenska barnen har tillgång till ett fritidshus- och här är närmast vinner. Alla får ge varsin listning. Och då är det SBS eh, definition av tillgång. Och året är 2021. Andelen av svenska barn med tillgång till fritidshus.
3: Okej. Okay. Då säger jag 20 procent.
0: 20, säger Carl.
2: Mm, Jag säger 15 då.
0: 15. Linnea, skulle jag.
2: bli? Ja, men 30
0: då. Nästan rätt. 35 procent är det. Så Lia hade, hade rätt där. Oh. Snyggt. Då blev det av seger i eller ner? Hur känns det?
1: <laughs> det känns skönt. Jag var nervös innan för att komma här som nykomling och visa mig ovärdig eh, sällskapet. Men det här, så det här känns ja. bra för min inre folkpartist.
0: <laughs> Vad skönt. Den, ska du, den inre folkpartisten ska du nära, för hen kan hjälpa dig en dag. <laughs> <laughs> Jag är ständigt livrädd att Tove Blöck ska säga nej, nu ska vi inte alls göra det här momentet. Utan nu ska du hålla käften Andreas och vi ska ställa frågor till dig. Och så sitter jag där i med skammen. Men det har inte hänt hittills. Vilken eh, idé <laughs> hörni, eh, sista innan vi avslutar tänkte jag bara jag ska sluta med det här lilla roliga som vi alltid brukar göra. Eh, då jag ställer en helt spontan rundfråga. Eh, och ni svarar lika spontant på den. På söndag är det apostladagen eh, som då alltid infaller 13 13 veckor efter påsk. Då ska vi minnas och fira apostlarna, från början var det Petrus och Paulus. Numera är det lärjungskap generellt, enligt Svenska kyrkan. När det gäller lärjungar så har vi väl alla varit det, kanske har vi haft, eh, haft egna lärjungar också. Men till vilken nu aktiv svensk politiker skulle ni vilja vara lärjunge? Och varför? Tove, du får börja.
2: Mm, nu måste jag avslöja att den här rundfrågan var ju faktiskt, vi hade ju fått den i förväg. Och då sa du jag faktiskt så. att man fick välja mellan levande och historiska. Så jag tog en död.
0: Jaha, nu, nu avslöjar du en väldigt viktig del i, i, i poddens inre värld. <skratt> Men jag ärlighet är är och rätt transparens
2: i. är viktigt ja. egentligen
0: till ja. vårt ja. det, det har du helt rätt i. Eh, ja, precis. Kör en, kör en död döda. Är, är det Gösta?
2: Nej, det är inte Gösta utan det är Kerstin den första. Som jag valde, mm. för jag har ju faktiskt varit lärjunge till Österboman i det att jag har skrivit om honom och läst och försökt följa det. Jag tycker jag har varit värt att följa. Men jag, jag tycker det här var, det gav en möjlighet. Jag skulle vilja göra en sån här tidsresa och gå jämte Kerstin Hesselgren eh, ett tag. Hon var ju född 102 år före mig i Hofors eh, från Gösterkland. Och sen så blev hon den första kvinnan i riksdagens första kammare. Och hon hade en massa mm. andra erfarenheter innan som ju politiker för hade så hon har varit bostadsinspektör, skolköksinspektris och yrkesinspektris och hon har gjort en massa andra saker och hon var även ordförande för en frisidande kvinnor så att jag tycker att det skulle vara intressant att få prova med henne en vecka.
0: Det låter mycket bra. Eh, om vi ska vidare till Karl då. Eh, historisk eller nu levande?
3: Ja, jo, nej, men det är en, en högst, högst levande fast inte, inte längre aktiv politiker. Jag skulle tycka att det var väldigt kul att och... Om man hade fått följa Göran Persson under hans eh, tid i politiken. Mm. Och det är ju inte eh, baserat på, kanske på politisk samhörighet nödvändigtvis. Men han verkar vara en sån här väldigt öppen person. Man skulle få höra vad han tycker och tänker om folk. Ja, om han sitter i ett eh, möte med någon så lär ju han vara en sån person. Som så fort han stänger dörren efter sig så kommer han säga precis vad han tyckte om den här personen som han träffade. Och, eh, Erik Fichtelius gjorde ju också en, en dokumentär där han följde Persson där villkoret var att det här fick inte släppas en efter Perssons tid som statsminister och, och det var ju också väldigt öppenhjärtigt.
0: Det låter lite som du, 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 du antyder att Erik Fichtelius, denna uh, public service journalist, var lärjung åt en Persson.
3: <laughs> ja, nej. No, Men det, det var det naturligtvis inte. Ja, nej, nej, självklart inte.
0: Nej, men jag tror också det det hade varit väldigt, väldigt intressant att höra Så sagt, han hade ju både, eller har ju både god förmåga och skarp förmåga att formulera sig om andra människor Linnea då slutligen vad skulle du vilja välja för, för mästare
1: jag har också en mycket död mästare jag skulle vilja säga Lars Johan Hjärta mm -hmm. som just satt i första adelståndet och sen andra kammaren halv 1800-talet i princip och det häftiga med honom skulle jag säga är att han ju framförallt var företagare och tidningsman grundade Aftonbladet typ 20 gånger
0: mm.
1: i stil mot kungen. Och den ställningen som aktiv intellektuell som kunde hoppa mellan olika delar av samhället men ändå i högsta grad med integritet engagera sig i det ser vi inte riktigt idag av olika anledningar men jag tror att det hade varit lärorikt att följa en så energisk, karismatisk tänkare i det politiska livet. Mm.
0: Det tror jag också. Eh, ja, alltså, eh, Carl, du har ju fortfarande chansen att bli en lärdjunge- genom att du har en levande mästare. Så du kanske ska be dig iväg till, till Sörmland. Ja, just det. Och söka...
3: Ja, till, till torpet. Ja. Vem vet? Ja,
0: precis. Ni andra har ju då tyvärr försluttit deras chanser med att ni valde döda. Men vad trevligt hör ni. Det får väl ta och avrunda eh, dagens panelsamtal. Jag tycker vi hann med mycket. Eh, eller är det någon som vill tillägga någonting
2: extra? Jag är ju lite nyfiken på vem du skulle vilja, Vars... vems gärning du skulle vilja lära av.
0: Jag skulle självklart då välja min, en släkting faktiskt, min farfars farfars far, nämligen eh, Nils Larsson i Tullus, eh, bondeståndets sista talman och senare Talman eh, också i andra kammaren, eh, en liberal frisinnad eh, person från, från Tullus i Jämtland, som eh, engagerar sig i en lång rad olika frågor, bland annat frihet för, för Polen och för Norge för frihandelsfrågan eh, och eh, ja, väldigt aktiv i det näringslivet också. Det har varit väldigt intressant att möta en släkting som då ligger visserligen fem generationer mellan oss men de, vad vi skulle tycka och tänka om. Olika, äh, olika tider och vad jag eventuellt skulle kunna bidra och kanske till och med kunna hjälpa honom med, med ett och annat.
3: Förklara Var det ett bra förklara
2: svar? Förklara TikTok och Twitter.
0: Ja, <laughs> <laughs> stackars det skulle han inte vilja veta någonting om. Det finns en utmärkt biografi om honom, för övrigt, som är skriven av en eh, Centerpartistisk ledarskribent som jag tyvärr har glömt namnet på. Men den heter Frihetshjälten från Tullus, den mm. jag rekommenderar jag att läsa. Stort tack för att ni ville vara med och prata i podden idag. Tack själv! Ja, tack så mycket Tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat också På ledaredaktionen En podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat Eller om ni har förslag på saker Vi ska ta upp i framtiden Då bara mejla till ledarsidan Snabbela svd.se Dagens producent Han heter som vanligt Jasper Sandström Jag heter som vanligt Andreas Eriksson Och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart